0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Eigentlich hätte sie schon am Dienstag enden sollen, aber die Teilnehmer konnten sich nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen. Die Rede ist von der Weltklimakonferenz in Dubai. Am Mittwoch war dann klar, es ist ein Kompromiss gefunden. Wie zufriedenstellend der ist, darüber sprechen wir jetzt mit Manuel Rettner. Er hat die Konferenz als Vertreter der katholischen Landjugendbewegung beobachtet. Hallo Herr Rettner. Hallo. Herr Rettner, vielleicht können Sie uns kurz mal ins Bilde setzen. Was war denn der Durchbruch, der dafür gesorgt hat, dass es jetzt wirklich eine Abschlusserklärung gibt?
2: Also ob ich diese Abschlusserklärung wirklich als Durchbruch bezeichne, da bin ich mir nicht wirklich sicher. Sie ist. Immer noch eine sehr schwache Erklärung. Sie ist besser als der Entwurf, der gestern von der Präsidentschaft veröffentlicht wurde. Jedoch reicht diese Erklärung immer noch nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Beispielsweise ist kein Ausstieg aus den fossilen Energien erwähnt. Es ist aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, da beispielsweise fossile Brennstoffe überhaupt erstmals in diesem Text erwähnt wurden.
1: Mm. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie man denn zu so einem, ich sage jetzt mal, Kompromisspapier dann gekommen ist? Also wie war so die Stimmung? Wie hat man da miteinander
2: geredet? Das ist für uns als Zivilgesellschaft sehr, sehr undurchsichtig gewesen. Die letzten Tage, vor allem gestern, bestanden hauptsächlich aus Warten, weil die Gespräche hinter verschlossenen Türen waren. Die verschiedenen Länder und Ländergruppen haben sich untereinander abgesprochen ähm, und wir als Zivilgesellschaft hatten dort keinen Einblick darauf, was ja wirklich auch sehr kritisch gesehen werden kann.
1: Die Klimadebatte, die wird ja aus Sicht von manchen so als Generationsfrage wahrgenommen, alt gegen jung. Inwiefern hat sich das denn auf der Weltklimakonferenz gezeigt?
2: Also ich hatte auch Gespräche, bei denen Menschen gesagt haben, ihr, die Jugend, seid nicht das Problem, sondern es sind eher die Menschen, die aus, ich sag mal, Gewohnheit sich nicht unbedingt ändern wollen. Die Klimakrise, das ist ein Problem von uns allen. Natürlich betrifft es die Jugend mehr, weil wir auch einfach gesagt noch länger auf diesem Planeten leben werden. Aber trotzdem finde ich es schwierig, ältere Generationen mit Jüngeren auszuspielen. Wir alle müssen einen Strang ziehen, um an das Ziel zu kommen.
1: Mhm. Herr Rettner, Sie sind ja als Vertreter der katholischen Landjugendbewegung ähm, vor Ort gewesen. Was nehmen Sie denn jetzt ähm, konkret für die KLJB ähm, mit?
2: Ich nehme für die KLJB mit, dass es sehr wichtig ist, dass wir auf dieser Klimakonferenz waren, um die Jugend, vor allem die ländliche Jugend, hier zu vertreten. Es ist Wirklich von Bedeutung, dass die Zivilgesellschaft aus allen Ländern bei der Klimakonferenz dabei ist, ihre Meinungen mit einbringt bei verschiedenen Gesprächen, aber auch natürlich bei den Protesten, die man auf dem Gelände gemacht hat. Und ich finde es außerdem wichtig, dass ähm, die Erkenntnisse und die Gespräche, alles, was hier auf dieser Klimakonferenz passiert ist, auch noch im Verband mit reinzubringen und ähm, dort auch noch weiter für Klimaschutz zu kämpfen. Mhm.
1: Dankeschön, Herr Rettner. Das war Manuel Rettner aus dem Bistum Würzburg. Er hat in den letzten zwei Wochen als Beobachter die Weltklimakonferenz in Dubai mitverfolgt. In mehr als 80 Prozent der Haushalte gehört er zu Weihnachten einfach dazu. Die Rede ist vom Christbaum. Wie der am längsten frisch hält und was so die Trends sind in Sachen Schmuck, hat mein Kollege Corbinian Bauer nachgefragt. Und zwar bei keiner anderen als der amtierenden bayerischen Christbaumkönigin.
3: Sophia Adelberger ist nicht nur die bayerische Christbaum, sondern auch die deutsche Weihnachtsbaumkönigin. Auswahlkriterium waren weder Haarfarbe noch Größe, sagt sie.
4: Ich bin auf dem Hof aufgewachsen, das war dem Vorstand wichtig, dass ich einfach schon mal mit Weihnachtsbäumen oder Christbäumen zu tun hatte.
3: Und weil Sophia als Königin auch mal einen Baum umsägt, hat sie in Sachen Outfit auf ein großes Kleid und viel Tamtam -Tam verzichtet.
4: Mir wurde jetzt nichts vorgeschrieben, dass ich jetzt ein Kleidchen oder sonstiges anziehe, sondern ich habe mich entschieden, dass ich ein ganz normales Dirndl anhabe.
3: Aber wie soll ein richtig schöner Christbaum denn jetzt aussehen?
4: Der perfekte Christbaum sollte die Eigenschaft haben, dass er eben eine gute Nadelhaltbarkeit hat, eine schöne Färbung und eine gute Form. Da kommen wir eigentlich zur Nordmann-Tanne gleich. Das ist einfach die beste Tanne, die diese Eigenschaften hat. Und es ist auch die Tanne, die am meisten in Deutschland verkauft wird. Das sind ungefähr 80 Prozent der Deutschen kaufen das.
3: Wie in jedem Jahr gibt es natürlich auch heuer wieder Trends in Sachen Christbaumschmuck.
4: Also in diesem Jahr dreht sich sehr, sehr viel um die Nachhaltigkeit und die Natürlichkeit natürlich auch. Die Farben vom Baumschmuck sind beige, braun, grün und cremeweiß. Aber was auch eine große Rolle spielt, ist, dass man natürliche Materialien wie Holzschnitzereien, Eicheln und Blätter Hernimmt zum schmücken.
3: Und damit man richtig lang Freude hat am perfekten Baum, empfiehlt Sophia Adelberger, einfach behandeln wie einen Blumenstrauß.
4: Das heißt, er benötigt viel, viel Wasser wie auch ein schöner Strauß und man sollte ihn nicht neben die Heizung stellen. Und wer natürlich möchte, aber bitte aufpassen mit den Lichterketten, kann den Baum regelmäßig mit einer Wassersprühflasche besprühen, da der Tannenbaum über die Nadeln die Feuchtigkeit aufnimmt und somit halten die Nadeln noch viel länger.
3: Und am besten noch ein bisschen Gedulden. Der perfekte Zeitpunkt zum Baumkauf ist eine Woche vor Heiligabend. Körbina Bauer für das MKR.
1: Es gibt viel zu wenige Erzieherinnen, auch wenn es immer mehr Ausbildungsmöglichkeiten für diesen Beruf gibt. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat sich fürs Kita-Radio an der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik umgesehen. Hallo Steffi. Hallo Katharina. Sag mal, was gibt's denn da überhaupt für Ausbildungsmöglichkeiten? Ja, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche. Man
5: kann das in drei Jahren machen, in zwei Jahren oder man kann das ganz extern machen und nur die Prüfung dort machen. Man kann Abendkurse machen und Wochenends die Schulbank
1: drücken. Also da ist für
5: jeden was dabei.
1: Du hast gerade jeden gesagt, wer macht denn da die Ausbildung?
5: Also ähm, durch die vielen Möglichkeiten sind auch die Menschen, die Erzieher werden, total unterschiedlich. Das sind ganz klassisch junge Frauen mit vielleicht 16 Jahren nach der Schule dabei, aber auch tatsächlich mit 50er. Und was mir an der Fachakademie aber schon aufgefallen ist, dass es immer noch wenig Männer sind. Und das hat mir auch der Leiter Christoph Horner bestätigt.
6: Das ist so. Ich kann nur sagen, Erzieher mit großem ER am Ende sind herzlich willkommen. Aber natürlich auch die Erzieherinnen, genau. Und es ist nach wie vor ein Beruf, der Frauen anspricht. Aber wir sind schon auf so einem Niveau angelangt, wo ungefähr ein Viertel, würde ich sagen, inzwischen Männer sind. Jetzt muss man sehen, ob sich das noch steigern lässt.
1: Mhm. Aber immerhin sind es jetzt ja mehr geworden. Woran liegt es denn, dass der Beruf bei Männern so unattraktiv ist?
5: Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, hat mir der Schulleiter erzählt.
6: Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir insgesamt einen Fachkräftemangel haben, dass der Run auf die jungen Leute ja längst begonnen hat. Die Gehaltsfrage kann natürlich eine ausschlaggebende Rolle spielen. Ich glaube, es gibt Studien, die belegen, wenn man besser bezahlt, kommen junge Männer mehr in die Ausbildung. Wobei ich auch sagen will, da hat sich auch einiges getan. Also die Erziehergehälter sind inzwischen schon auch konkurrenzfähig.
1: Aber die Fachakademien, die tun ihr Bestes, damit es ja mehr Erzieherinnen in Zukunft gibt. Und eigentlich ist das ja auch ein ganz schöner Beruf, oder? Ja,
5: das ist ein Beruf, den man auf jeden Fall auch sehr lieben kann. Das hat ein männlicher angehender Erzieher, janik erzählt.
6: Man kriegt am Ende des Tages so viel zurück. Klar, ich denke, jeder von uns kennt, dass man ist in der Arbeit am Tag und dann am Abend ist man total fertig. Aber irgendwie ist man erfüllt, wenn man so viel von den Kindern zurückbekommt. Man weiß, man kann was bewirken und man sieht auch wirklich Ergebnisse. Also ich sehe mal Ergebnisse und ich denke, da habe ich dann auch was dafür beigetragen, wenn sich ein Kind besser entwickelt, wenn ein Kind, weiß nicht, was verhaltensauffällig ist, das dann irgendwie wieder ablenken kann, weil ich über Wochen, Monate den immer empathisch gegenübergetreten bin und so. Und das motiviert mich halt immer wieder.
1: Und du, sag mal Steffi, du stellst jetzt im Kita-Radio die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten an der Katholischen Fachakademie vor? Ja, genau. Ich habe da einen großen Rundgang gemacht und mit allen möglichen Leuten gesprochen und mir alles Mögliche angeschaut, was es da so gibt. Dann sind wir gespannt, was du alles gesehen hast und das alles hören Sie heute Abend im Kita-Radio nach dem Gottesdienst hier um 19 Uhr oder überall da, wo es Podcasts gibt. Während überall vorweihnachtliche Hektik herrscht, entschleunigen die Kiefersfeldner das Wochenende ganz aktiv. In dem kleinen Ort an der bayerisch-österreichischen Grenze gibt es ein ganzes Bündel an Angeboten für einen schönen Advent. Nagelneu ist ein Weihnachtsspiel mit dem Titel Zeitenwende. Darin geht es um die Geschichten der Bibel vom Alten bis zum Neuen Testament. Das erzählt Theatervorstand Sebastian Bleier.
6: Also, das Matthäus-Evangelium geht ja um mit der Reihe von Abraham bis zum Jesus. Und das wird eigentlich aufzeigen, den Übergang von Alten zum Neuen Testament. Das, weil das Alte Testament, das war eigentlich eine ganz verrote Gesellschaft. Und demzufolge war er ein Gott, ein Gott der Rache, ein Gott des Krieges. Und sie haben den Erlöser aber erwartet als Heerführer, als König. Und Kimmer ist ganz anders, dass er in ernsten Verhältnissen geboren worden ist und hat eigentlich bloß vom Frieden
0: geredet. Auf dem Weg zur Erzählung der Heiligen Nacht und der Geburt Jesu in der Krippe erzählen die Kiefersfeldner in den ersten Szenen von Ereignissen aus dem Alten Testament. Auf die Bühne kommt also zum Beispiel die Begegnung zwischen David und Goliath. Ah,
6: Sohn der Israeliten! David, David ist, der Sieger. ist der Sieger! Er ist der Sieger! Er ist der Gesalbte! Er ist der Gesalbte! ist, der, er ist der, Sieger. der Sieger!
0: Aus dem Sieger und Gesalbten wird König David der Stammvater von Jesus. Und mit der Geburt des Messias in einem armseligen Stall schließt die Nacherzählung im Kiefersfelder Theaterhaus. Vor den Aufführungen gibt es aber noch genug im Ort zu sehen. Zum Beispiel in der alten Pfarrkirche eine echte bayerisch-orientalische Monumentalkrippe mit 14 Quadratmetern, sagt Irmgard Kurz vom Förderverein der Kieferer Krippen.
7: Die Figuren sind fast alle von einem einheimischen Brüderpark geschnitzt worden und gefasst worden. Und die sind uns einfach sehr, sehr viel wert, weil sie in sich eine Einheit und eine Schönheit bilden, die man so schnell nicht irgendwo wieder findet. Und die Krippe wird sechs mehr umgebaut, Herbergsuche, Herbergssuche, die Landschaft, die Geburt, die Anreise von den Königen, die der Kindermord in Bethlehem wird dargestellt. Dann kommt die Anbetung durch die Könige. Und ganz zum Schluss, als letzte Szene, die Flucht nach Ägypten und die Abreise der Könige. Da ist immer was Neues zu schauen.
0: Auf dem Weg zu dieser Riesenkrippe kommen die Besucher auch an zahlreichen Geschäften mit unterschiedlichsten Darstellungen des Stalls von Bethlehem vorbei und können sich zwei besondere Künstlerkrippen in der Neuen Pfarrkirche anschauen. Unterwegs gibt es auf halber Strecke des Rundweges einen Christkindelmarkt mit vielen Schmankeln zur Stärkung. Und wer dann noch nicht genug von den weihnachtlichen Szenen hat, kann noch beim Pfarrheim vorbeischauen. Dorfkrippen 2023 heißt die Ausstellung. Irmgard Kurz vom Krippenverein.
7: In der Corona-Zeit, wo das halt alles so spitz auf Knopf gestanden ist, ob man überhaupt die große Landschaftskrippe aufmachen und sorgen darf, hat einer unserer aktivsten Krippenbauer die Idee gehabt, wenn wir schon da nicht dürfen, in der Fensterfront vom Pfarrheim, sodass dass man nur von außen beim Spazieren hineinschauen kann, eine Ausstellung. Aufbauen von Krippen und jetzt haben wir schon im zweiten Jahr verschiedene Dorfkrippen, die Familien gehören, die normalerweise nie öffentlich gesorgt werden und die jetzt die Leid im Vorbeigehen von außen bewundern können und sich ein machen, was überhaupt für wunderschöne Krippen bei uns da sind.
0: In Kiefersfelden kommen Weihnachts- und Adventsfans also voll auf ihre Kosten. Willi Witte für das MKR.
7: Vielen Dank, Willi. Wenn Sie
1: also ein besinnliches und abwechslungsreiches Adventswochenende erleben wollen, auf zum Kieferer Advent. Das Weihnachtsspiel Zeitenwende findet am Samstag um 17 Uhr und um 19 Uhr im Theaterhaus in Kiefersfelden statt. Am Sonntag um 16 Uhr und um 18 Uhr. Der Eintritt, der ist kostenlos. Im Advent gibt es so viele Veranstaltungen, von Christkindelmärkten über Lesungen bis hin zu Konzerten. Da können wir leicht den Überblick verlieren. Damit Ihnen das nicht passiert, haben wir in unseren Tipps fürs Wochenende drei Highlights für Sie rausgesucht.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
8: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und habe für Sie heute einen ganz besonderen Adventsmarkt, ein besinnliches Konzert und eine weihnachtliche Lesung dabei. Zu der lädt Weihbischof Wolfgang Bischof ganz persönlich ein. Am Samstag liest er mit Sprecherinnen und Sprechern die Heilige Nacht von Ludwig Thoma. Weihbischof Bischof freut sich darauf schon sehr, denn...
7: Das ist so ein kleiner Ausgleich für mein altes Hobby. Ich habe früher sehr gerne Theater gespielt. Das geht so nicht mehr, aber eine Lesung von Ludwig Thoma, die geht und das ist schön.
8: Musikalisch wird das Ganze mit Musik vom ehemaligen Domkapellmeister von Freising Max Eham begleitet. Wer neugierig geworden ist, am Samstag geht's los um 18 Uhr in der Neustifter Pfarrkirche St. Peter und Paul. Am Sonntagabend können sie sich dann in St. Michael in München eine Portion Weihnachtsstimmung abholen, Sänger und Musikanten aus dem Chiemgau, dem Bayerischen Oberland und aus dem Zillertal gestalten, den Abend unter dem Motto Alpenländische Weihnacht. Und fürs Gemeinschaftsgefühl sorgt der Andachtsjudler, den alle Besucher und Mitwirkende am Ende zusammen singen. Der Eintritt zum Konzert kostet 12 Euro und los geht's, einmal um 16 und einmal um 18.30 Uhr in St. Michael in München. Und zu guter Letzt können Sie am Samstag und am Sonntag den Waldadvent in Bad Fallenbach besuchen. Das ist in der Nähe von Rosenheim und dort sind in einem Waldstück Buden von regionalen Ausstellern und mit verschiedenen Leckereien verteilt. Hunderte Lichter, Fackeln und Lagerfeuer sorgen für eine tolle Atmosphäre und heben den Adventsmarkt von den herkömmlichen Weihnachtsmärkten ab. Also, vorbeischauen lohnt sich beim Waldadvent in Bad Feinbach. Ich wünsche Ihnen ein schönes und besinnliches drittes Adventswochenende.